0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em evidência no Brasil, sempre esteve. É um assunto que resolve o problema mesmo, Claudinho, que é o transporte de resíduos?
1: Eu acho que é um dos assuntos mais em evidência que tem, que é justamente o meio do caminho, né? o transporte desse resíduo do gerador para a destinação final. Então é um assunto bastante relevante.
0: Eu posso dizer então que o gerador transfere a responsabilidade para o transportador?
1: Olha, no Brasil, em muitos, muitos casos, sim. O transportador ele é responsável aí por receber esse resíduo do gerador. O gerador não quer mais saber dele, só quer que tire da frente. E a destinação final às vezes nem fica sabendo que aquele resíduo está
0: ali. E o... fica na mão do transportador, né? E ele tem que assumir esse papel. Bacana demais. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre transporte de resíduos, principalmente resíduos da construção civil. A gente vai fazer aqui uma projeção também para o futuro, como o mercado está se posicionando hoje e como que você pode alugar mais caçambas. Vai ser um episódio bem educativo, aí, principalmente para quem é, é transportador ou para quem quer entrar no mercado. Vai ser um podcast aí que você vai aprender bastante. Mas antes de falar... Né? Antes da gente começar esse assunto, Renata Fermo tem uns recadinhos, se apresenta também, né, Renata Fermo?
2: É, muito obrigada, e aí, galera, geralmente eles esquecem de me dar um oi, né, dá dão oi pro convidado, dão oi pro Claudinho, esquecem da Renata aqui. E aí,
0: Renata, <risos> aí você tá falando de mim, né, então, <risos> seja direto. Pois
2: é, você acaba esquecendo. Tudo Pô, bem, beleza? Tudo Recadinho bem. de hoje, primeira coisa... Patrocinador, né? Vamos começar com o patrocinador, ah, que é importante. Bora, tá? qual, é, qual é do nosso patrocinador?
0: Olha o nosso ambiental. visual aqui, né? O nosso visual, hoje a gente está aqui gravando o um podcast na marca ambiental. Alguns, alguns episódios a gente fez na Base 27. E a marca também é uma, é uma mantenedora do espaço, né? O espaço Base 27. E aqui, é, a gente está gravando em cima de um pneu. O Claudinho. Foi feito pelo Bruno, né? Que foi feito por mim. Vocês podem entrar em contato comigo. Quem quiser aí. Você tá rindo de quê, Renata? Você tá duvidando da minha. Vocês levam muito é para ser artesã...
2: artesão. Artesão, um. Nossa, a limãozinha deles.
0: É. Mas enfim, pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na marca ambiental. E Renata queria falar também de uma novidade, né? Eu sobre... ia
2: te perguntar agora, você nem me deixa. Eu ia falar, Bruno, e aí tem, no... tem uma novidade bacana também, né?
0: Qual seria a novidade, então? Me Renata? conta, eu quero saber de E Eu que tenho que, é? que contar, é. você que é responsável pelos recados. Eu cara? Vou... é o saber? <risos> Caramba, aí, eu, ó, eu vou, vou passar essa responsabilidade pra você agora, Cláudio, pra dar os recados. Porque a Renata não quer dar os recados, não tô entendendo, ela passa pra mim. Vai, Bruno, vai você logo, para de chorar. <risos> então, galera, a Sócio do Lixo agora virou uma plataforma onde, nessa plataforma, a gente vai ter vários cursos disponíveis ali para quem quer aprender. E o logo, né, a, a, o lema dessa, dessa plataforma é aprender com o que realmente faz acontecer. Né? Então, a gente Exatamente. recebe aqui várias pessoas que estão na linha de frente, principalmente para soluções de resíduos. Então, essas pessoas vão acabar... É, mostrando como que eles fazem né, e como que eles iniciaram o negócio principalmente, como que opera o negócio, né, e quem sabe aí, é, a, a gente acredita muito nesse ecossistema de divisão de, 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 de conhecimento a né? maior
1: plataforma de conhecimento e educação sobre resíduos do Brasil perfeito,
0: então a gente fazendo é
2: importante hein, caraca, caraca,
0: caraca. Então assim, pessoal, é... vocês vão ter ali conteúdos de primeira qualidade, né? além de estar disponíveis vários conteúdos gratuitos, como o Podcast, como lá no nosso canal Vila Recicla, como no nosso Instagram Vila Recicla ou no arroba Claudinho falou que vai começar a postar agora, é verdade, Claudio? Eu também, arroba... Claudio ter paixão, pode seguir também. Então. O Claudinho também falou que vai começar a liberar alguns conteúdos gra gratuitos. Claudinho é um mercenário, ele não quer liberar con conteúdo gratuito, mas agora <risos> ele vai
1: começar a liberar. A minha parte é o conteúdo pago.
0: <risos> mas enfim, pessoal, é isso aí. A missão nossa é, é democratizar a educação ambiental, mostrando realmente como acontece na prática, levando para a realidade, trazendo para a realidade socioeconômica. Perfeito. Aqui do nosso país. Menos,
1: menos aquela foto do, do canudo no nariz da tartaruga. Boa. E mais empresário fazendo acontecer com dicas reais, né?
0: Exatamente. E é isso, o lixo é um produto.
2: Então, plataforma digital Sócios do Lixo.
0: Exatamente, Renata. Ok. Daqui a pouco vamos, vamos estar lançando aí essa plataforma. E voltando aqui para o nosso podcast, falando de transportador de... Entulho, né, vamos dizer assim, resíduos da construção civil, que são essas caçambas que estão na rua e as caçambas estacionárias. Os resíduos da construção civil têm uma parcela considerável aí de geração de resíduos.
1: Mais da metade dos resíduos gerados na cidade são os resíduos da construção civil. E a gente sabe que é o resíduo que vai para acaba indo, parte dele, né? não todo, em todos os lugares, mas parte dele acaba indo para a rua e sujando a cidade.
2: Ma desculpa, mais da metade você descontando com lixo doméstico?
1: Contando com o lixo de casa. Tem, tem mais, você gera mais resíduo da construção civil do em que, média. do
2: que lixo doméstico, certo? Do Sério? Que lixo
1: doméstico.
2: Caraca. Não sabia desse dado. E
1: em, em quase todos os lugares não existe coleta pública, né? Então você que tem que achar aí a destinação privada, né? Alguma empresa que faça a destinação.
0: Então a gente acha que o resíduo da construção civil não tem uma parcela considerável, né, mas é um problema, é um problema que é grave em alguns municípios. É, em alguns municípios vale a pena a reciclagem, né, onde a gente entra em ação com a Vila Recicla, por exemplo. Logística... Outros não? Outros não, porque a logística é, não compensa, a gente está reciclando. Mas você pode ter uma área de transbordo. Perfeito. Então a gente tem vários lugares aí exemplos. Inclusive eu estava conversando com meu amigo Eros, que é lá dos Estados Unidos, ele estava contando o caso por que, que nos Estados Unidos eles reciclam bastante, né? Então, por o... quê? Um exemplo, ele estava citando que ele tem uma demolidora e a demolidora automaticamente é uma recicladora. Então é, ele falando que só para entrar na ilha de Manhattan um caminhão truque paga 70 dólares, né? Então ali você tem já um custo alto. Né, de logística, para você é, levar esse material para fora da ilha, e ele falou que quando ele sai com o material pronto, ele já leva para Nova Jéssica, que seria uma outra, uma outra localidade, onde lá acontecem várias obras, onde é um distrito industrial, onde já recicla ali tá... na obra mesmo e já leva o agregado para outra obra. Exatamente, onde está acontecendo. Né? No caso... é melhor a logística dele. Né? Exato, no caso seriam direções opostas. né então
2: mas ele teria uma máquina pequenininha para isso? Para facilitar essa vida toda de... Pequenininha que aqui no Pequena Brasil...
0: Imóvel. Não, e, não. e é. pequenininha que aqui no Brasil faria é que... um, uma produção altíssima. Perfeito. E geralmente essas máquinas móveis, é, britadores móveis, são bem compactos, mas que eles têm uma produção enorme. Né? A gente vê aqui essas máquinas importadas, é, elas têm uma produção altíssima. E voltando a falar... a transporte de resíduos sempre é a solução aí para vários municípios, né Claudinho? Porque as pessoas, elas querem que o lixo saia da frente da visão delas.
1: E muitas vezes o transporte, ele acaba ficando mais caro do que a própria destinação ou, ou do próprio produto, no caso do, do agregado reciclado, produto da reciclagem, a gente às vezes tem um custo maior de, de frete, de transporte, do que do produto que está indo mesmo. Então o Perfeito. transporte é algo muito importante para a cadeia da reciclagem de resíduos da construção civil,
0: que é bem considerável, né, Cláudio? A gente se, se tratando de, de de soluções, o transporte faz parte aí é, de um percentual considerável, tanto público quanto privado. Aí a gente vê operações de prefeitura, por exemplo, que onera bastante aí o custo é, com limpeza urbana. O transporte faz parte aí de uma parcela bem significativa aí disso Prefeito. aí também. É, então, para falar um pouco de transporte de resíduos, né, principalmente de entulho, voltando, repetindo, falando isso, a gente vai falar agora como que a pessoa sabe, como que ela pode alugar mais caçambas, Cláudio. O que, que você acha que um cara que já tem um, trans, um transporte de resíduos, como que ele pode alugar mais caçambas e fazer um diferencial ali no mercado?
1: Acho que existem algumas formas, né? É, acho que o de marketing...
0: ter um diferencial no mercado, é, né?
1: Acho que o, o você fala muito isso, né? E eu acho que o transporte de resíduos tem muito daquele marketing passivo, né? É o cara ele espera a, os clientes chegarem até ele e ele pode também focar um pouco no ativo, né? Ele ia até os clientes através da, da rede social, através de outras formas de divulgação. Eu acho que os transportadores estão começando a tentar para esse lado e essa, essa é uma forma de aumentar é, o seu alcance. Perfeito. Até a gente sabe que a maior parte dos resíduos, eles estão com pequenos geradores. Então, as grandes construtoras, elas geram cerca de 40% do resíduo da construção civil gerado. Perfeito. Os outros 60% estão na mão de pequenos geradores que precisam te ver em algum lugar. Ou ele vai ver uma caçamba sua na rua e vai ligar. Ou ele vai te ver na internet. Ou no outdoor e vai ligar para você, então ele tem que, você tem que ir atrás desse cliente pequeno.
0: Perfeito, então você está falando aí já em marketing que a gente fala, é o público-alvo, né? Realmente eu falo com o Claudio sempre que as caçambas estacionárias fazem mais a venda é, passiva, né? que seria uma venda offline, né? que você tem sua caçamba ali na rua, onde as pessoas passam e enxergam seu número. E a gente vê o um mercado crescendo, principalmente em outros segmentos, onde você tem uma venda ativa, onde você vai atrás do cliente. E no marketing a gente é, vê muito isso, essa venda ativa, mas primeiro você tem que saber o seu público-alvo. E foi onde o Cláudio resumiu muito bem aqui, né, usando dados aí de estudos, comprova que 40% são resíduos que vêm de construtora de vários municípios, eu acredito que é essa a realidade hoje do Brasil, e 60% eles estão pulverizados pela cidade. Eu acho que o primeiro ponto é o cara acertar o público-alvo dele, né, Cláudio? O que, que ele quer para a empresa dele? Né? Ele quer atacar as construtoras, que seria 40% do mercado de resíduos da construção civil que são gerados, ou ele quer é, é, martelar, né, ou ir atrás dos Os 60% que seriam esses pequenos geradores que estão pulverizados, espalhados pela cidade. Então, são são iniciativas São diferentes. diferentes exatamente. De...
1: a estratégia para chegar neles também é diferente, São né? diferentes.
0: Aí você pega a construtora. A construtora, você vai além de um operador logístico, né? Você pode vender uma gestão de resíduos, lógico. Perfeito. Como no episódio passado, com o Guto, que a gente viu que isso não gera dinheiro hoje, né? Mas que futuramente isso pode ser um diferencial, ou que pode ser um diferencial agora no presente com construtoras, principalmente as construtoras que que atendem ISO 9001, por exemplo, né, e cobram Efeito. essa gestão de resíduos. E eu acho interessante a parte da gestão de resíduos que muita gente encara como uma coisa a mais, né? Só que muito pelo contrário, ela entra como como um corte de custo mesmo. Você imagina Sim. você gerando é, gerindo resíduo na sua obra e tendo uma sucata metálica, né, que você possa comercializar. Vender, né? Né, dentro. então tudo isso vem a partir da, da, da gestão de resíduos que um transportador pode fazer muito bem né, porque Sim. o transporte ele vai continuar sendo feito ele mesmo pode fazer esse transporte da sucata metálica por exemplo para um sucateiro né um cara que Perfeito. vai aonde a construtora ela vai ela vai vender essa sucata ou ele mesmo pode comercializar essa sucata ele vendo o valor agregado ali ele mesmo pode então ele, ele doando o um material
1: reciclável para uma associação de catadores ele evita de estar tá gastando
0: aí com a destinação desse resíduo ou até mesmo um concurso logístico né Claudio talvez a, a quando... cooperativa seja próxima ah, aí, essa
2: cooperativa, quando ele doa para essa cooperativa, ele tem um, 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 um é o CTR que chama, né? o certificado também?
1: Algumas cooperativas, elas, elas tem têm como emitir esse certificado de destinação correta.
2: É, então eu As mais que organizadas. Tem que procurar uma que, que tenha. Tem que procurar
1: uma que, que seja bem organizada, que tenha toda a documentação. para poder te respaldar ali de que você não tá jogando em qualquer lugar, você tá destinando no local
0: correto. Perfeito. Então, eu, o cliente construtora, eu acho que é um cliente alcançável, é, que é fácil de ser alcançado na venda ativa que a gente está falando, né? Mas
1: no, o, o cliente construtora não seria um cliente muito mais de, de você de relacionamento, de você Perfeito. ir atrás. É um cliente Perfeito. que você está. que são, são poucos clientes, né? São ah, poucos. Os compradores que, que alugam essa caçamba de construtora são poucos. Então você conhece, consegue conhecer cada um e ofertar Sim. o seu serviço. E a gestão do resíduo dele seria uma a mais que você pode oferecer gratuitamente para ele, que ele vai querer Exatamente. você, porque você vai fazer essa, essa gestão, e vai
0: ajudar ele nessa gestão. É um gestão. exemplo mesmo, uma construtora pode ter 10 obras né espalhado pela cidade. sim Então, você conquistou uma construtora, automaticamente você conquistou as 10 obras. Perfeito. Né? Então, é, é, então, tem que estudar bem o seu público-alvo. Eu acredito que vale a pena você dá uma diversificada, né? Agora a gente vai falar do outro, é, outro público-alvo, que seria o público dos 60% que estariam pulverizados aí pela cidade. Que pequenas, as, obras, pequenas obras, pequenas, pequenas reformas, 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 pequenas construções. Pequenas construções, principalmente. Empresas. E eu queria dividir mais ainda esse 60%, Claudinho, porque eu acredito que isso tem a ver com renda também. Né? Porque se tratando de resíduos da construção civil a gente tem estudos também que comprovam isso de cidades que têm uma, uma renda per capita aí por pessoa é, eles têm a tendência de alugar mais caçambas outras onde você tem uma Sim. população mais pobre né eles não alugam caçambas né, eles acabam que o, o poder público fica é, a, é, é, curando essa dor aí né de, do descarte irregular de entulho que a gente sempre fala aqui e a gente vê que isso tem a ver com... Então,
1: às vezes, é, em vila, em, na nossa cidade, até pouco tempo atrás, a gente encontrava muito, muita carroça de, com cavalos né carregando é, resíduo da construção civil para poder jogar em um terreno longe da casa daquele que produziu mais perto da casa de outra
2: pessoa. A gente Perfeito. ainda encontra. A gente é, ainda a gente encontra, encontra, né? A gente encontra.
0: <risos> Perfeito. Então, é, eu ac acredito que... É, traçar esse público dos 60% é você também pensar que existe uma parcela aí que, cara, não vai alugar a caçamba. Ele vai descartar na rua e ele não vai estar tá nem aí com, com, com a sua gestão de resíduos. Ele vai estar tá aí é, com... Porque a preocupação dele é o custo. Né? Exatamente. Ele vai estar tá aí com, com o valor. Então, é onde, por exemplo, as empresas clandestinas atuam mais, né? Principalmente alugando as caçambas mais baratas, né, você vê aí carroceiro, você vê, é, principalmente quem não tem caçamba estacionária, né, Essa, esses caminhões aí, carroceria.
1: Essas caçambas clandestinas, elas são concorrentes
0: desleais? E por quê? Sim, com certeza, porque eles não por pagam quê? impostos, né, eles não fazem o descarte é, regular, e hoje o descarte de entulho, ele é pago na maioria das, da, das cidades, é, então é completamente um, um, uma, uma, uma concorrência desleal, como se é, o cara tivesse um lucro lá absurdo pela operação dele. e Está cumprindo o, as regras do jogo. Né? Exatamente, o outro ali cumprindo as regras do jogo, do, do jogo, tentando trabalhar de uma maneira correta e não consegue. Né?
1: E como, como que você chega nesse pequeno gerador aí, é, de que forma?
0: Então, Cláudio, são várias estratégias, né, é, todo mundo acredita que existe um fosso aí entre a, a digitalização, por exemplo, né, de, de ferramentas digitais, né, e as ferramentas não digitais, vamos dizer, principalmente o, o público de, o público não, o, o segmento de caçamba, de, de transporte, os caçambeiros, né, é, você vê que há é uma galera muito mais de operação, operadores logísticos mesmo, motorista de caminhões. Então a galera talvez não esteja muito atenta ao digital. que é o que todo mundo está usando para fazer essa venda ativa. Sim. Né? É uma ferramenta aí fundamental. Mas não se engane que existe só as redes sociais para você fazer venda. Né? Eu, a gente acredita, eu principalmente acredito muito no offline, né? que a... A panfletagem, o boca a boca, um bom relacionamento. Você ainda acredita no, eu no acredito no bom relacionamento. Na panfletagem, eu acredito que é uma boa ferramenta também. Principalmente para você atacar o mercado regional. Né? Entendi. Um outdoor, eu acredito que faz uma diferença, ele bem posicionado, sua caçamba, criativo.
2: Sua caçamba na rua não é um outdoor ambulante?
0: Sim, aí a gente estava falando da, da venda offline, da venda passiva. Como a gente falou no começo da conversa, a venda ativa onde o transportador, quem, quem é dono dessa empresa, vai atrás do Sim, cliente. Faz pedi, algo a mais. Né?
2: Porém, eu não posso contar a samba também como uma propaganda a mais? Sim.
1: Acho que... Eu é, posso você botar pode... ela meio a meio? Não, tipo, você, ela é você, ativa e passiva? Ela é uma propaganda, mas é o que todo mundo faz também. né? Você vai estar... Tá, é,
0: é, seus concorrentes vão estar tá fazendo isso também. Então... Entendi. É exatamente. E aí você pode ter lugares, São Paulo, por exemplo, onde é regulado a pintura das caçambas. Então você não pode fazer uma pintura diferente do seu concorrente. O não tamanho tem diferencial nenhum. Né? O tamanho do número de telefone você vai ter que colocar do tamanho que está regulado ali pelo é município. É pequeno lá em São Paulo. É, né? é, pequeno, é pequeno. Ou seja, cara, mais ainda você vai ter que trabalhar nessa venda ativa. Hoje a gente tem as redes sociais que estão bem ativas aí. Eu acredito que pra... dá para alugar caçamba por rede social. Dá, cara, dá porque você mesmo falou comigo que estava vendo muito mais caçambas da Obra Limpa, que é a empresa da minha família, né, que trabalha em Vila Velha. Mas eu acredito que você tem tem, tem visto mais porque eu tenho postado mais nas minhas redes sociais, li, liberando um gatilho mental Sim. aí na sua de cabeça tá vendo, de, né? de de um, um gatilho da repetição, né? Do mesmo modo, quando a pessoa aluga caçamba porque ela tá vendo aquela caçamba sempre na frente dela, né? Pô, preciso de recolher um entulho. Ah, tem uma caçamba ali na esquina. Da mesma forma, quando passa na sua rede social e vê uma caçamba sempre ali com o um número exposto e vendo entulho, ela vai lembrar de você com certeza. Quando eu bater o olho nela, eu já vou... Isso, e você automaticamente você vai pensar que tá vendo isso toda hora. Entendi. Né? É igual quando você vê um carro ver... é, quando você quer comprar um carro vermelho. Você vai ver um monte de carro vermelho na rua. É igual quando você quebra um braço e vê ou vê uma pessoa com o um braço quebrado, você vai ver sempre uma pessoa com o um braço quebrado. Renata, quando tava grávida, eu ia falar isso agora. um monte de grávida na rua.
2: Nossa, quando eu tava grávida, eu só via grávida. E agora ninguém, ninguém tá ninguém Nenhuma mulher tá grávida, grávida mais. mais. Eu, vejo <risos> que eu <tô> bebê agora. <risos>
0: ai ai mas é, é então voltando a falar nisso Cláudio eu acredito que as redes sociais usam como semente né é uma semente plantada né você não precisa fazer algazarra você não precisa fazer botar, melancia, uma, no botar melancia na cabeça e usar ali mas cara simplesmente plante uma semente seja um cara repetitivo pode ser porque isso não é ruim é
1: bom né você postar todo dia a mesma coisa é bom é bom
0: é bom não precisa a mesma
2: coisa exata eu posso fazer a mesma coisa de forma diferente é tem que ser
0: criativo né até para chamar a atenção da pessoa mas porque não vale daqui a uma pouca, dancinha do TikTok daqui a pouco ninguém tá olhando <risos> mais daqui a pouco a pessoa não tá te olhando mais mas é, é, é exatamente isso Rê. o que que é, tem a ver a dancinha do TikTok do, do TikTok com aluguel de caçambas
2: ah ele pode dançar em frente à caçamba enquanto ele tá, tá trabalhando ele acabou de e colocar aí? a caçamba no momento de relax dele eu já acho que que... aquele motorista eu acho que o Bruno deveria fazer isso né o, você sabe, então Bruno... aguarde aí,
1: em breve, vídeo do Bruno dançando em frente à caçamba. Você o Cintot gato do top. entulho? Tá, com, tá combinado? <risos>
0: então, <risos> tá doido, não. Se <risos> isso já aí. teve o um
2: gato do entulho, pode ter uma dancinha. Gato do, do, do entulho? É, você não sabe essa história. Não,
0: não. <risos> Conta a história do gato do entulho, Bruno. Acharam um gato pô, na caçamba, você não uh -huh. soube não. Uh -huh. <risos> Fala a verdade. Sério,
2: uma dancinha, às vezes um motorista engraçado, aquela pessoa divertida. Ah, isso sim, isso. Porque isso acaba aproximando, gera sim, mais humanidade. Sim, não é isso?
0: Isso, isso pode sim. Mas é, não é pra pens... fazer, Mas não é pra fazer sempre. Não, não é sempre. Eu fico Entendeu? pensando,
2: por exemplo, eu na Dondon. Gente, pra quem quiser, só segue Dondon, modo infantil. Olha o merchan, eu... todo episódio é. tem. <risos> então, eu fico pensando que às vezes faz diferença eu pegar o Dom lá e fazer uma dancinha. Não é o foco, mas às vezes ele vestido com a sim, roupinha sim. faz sim, diferença. Verdade. Né? Então sim. de repente dentro, um
1: motor... da, dentro das outras postagens as pessoas já param para ver, oh, ó, tem uma coisa diferente é,
2: aqui. É, né?
1: Sim, sim, não, Fica concordo. engraçado e às
2: vezes era acaba virando meme.
0: Não, concordo, é, concordo. Boa. E e aí voltando para falar das tecnologias... do entulho. <risos> é. Pô, velho, não, não, isso aí tem que, sério, isso essa é história sério, tem que morrer.
2: É, um dia a gente conta, Claudinho. Ah, é. É.
0: Mas enfim, hoje existem várias ferramentas que podem é, é, analisar o comportamento humano, principalmente causado muito em marketing, né? Então, você atrair esse cliente para dentro da sua plataforma e você começar a criar né, as pessoas começarem a procurar você através dessa semente que você plantou, ali você vai ter ma nada mais, nada menos do que um lead. Né? O lead é um contato. Você tendo esse contato, ali você tem a chave para você entrar é, aonde esse cliente estiver. Né? Aí a gente pa passaria para a venda outbound, né, que fala que é o, é o contato direto com o cliente. Aí você pode fazer um, uma, uma estratégia aí de 21 dias de estar tá mandando conteúdo para esse cara seja por WhatsApp, seja por e-mail você já tendo um contato dele isso você só vai conseguir através de uma, uma gestão de dados também, né Cláudio? Não adianta nada... é Perfeito, cadastrar
1: os, os seus clientes. Você atrair os clientes. Ter os dados do seu cliente, exatamente, né?
0: Exatamente, você ter um trabalho gigante no embalde, né? Que seria essa estratégia de atrair Sim. os clientes e... E depois você simplesmente não ter gestão de dados, não anotar os dados do seu cliente corretamente, e você perdê-los, né? E quando você vai querer atacá-los né, numa estratégia mais direta, você né? Você não tem quem atacar, né? Porque você, e perdeu você não tem ali o dado do cliente Mas
2: esse ataque seria uma lista de transmissão, mais ou menos isso?
0: Pode ser uma, uma lista de, de transmissão, já com os conteúdos que você gerou onde você atraiu esse, esse, esse cliente, você pode compartilhar sempre com esse cliente Agora, o conteúdo que você gerou entendo. e fez ele uma, chegar até você.
1: Uma coisa que eu queria saber de quem está ouvindo. Quem estiver no YouTube pode deixar no comentário. É, se for transportador, já for né, um transportador de entulho, é, eu queria saber se as pessoas realmente cadastram os clientes ou se ela só recebe ali a demanda e, e não tem nenhum dado sobre ele, de onde ele mora, de quais os, os, os documentos dele. Se ele faz esse cadastro, porque ele, se ele tem esse cadastro do cliente, ele pode depois atacar esse cliente que ele provavelmente vai fazer uma obra de novo. Perfeito. em alguns lugares, né, Claudio? As pessoas
0: têm ou não têm? Eles são obrigados a cadastrarem esses clientes porque existe um sistema, né? Que de o, gestão, o, né? De, que o, da não, própria prefeitura. Que, da própria prefeitura. Então, a, a prefeitura já está ajudando o transportador a fazer uma gestão ali de dados, onde ele vai armazenar esses dados e ele pode usar esses dados favoravelmente, para que ele possa atacar essas pessoas. Igual o sistema né? de
2: Vila Velha, seria isso? isso?
0: Perfeito, Rê. Isso aí. E aí, automaticamente, você pode usar aquilo ali, atacando ele nessa estratégia outbound. Perfeito. É, então, é, eu acredito muito que é, você fazer um diferencial com conteúdos de que você faz uma gestão correta do resíduo, que você faz a destinação correta dos resíduos, e mostrar para o seu público que você não é aquele carroceiro, aquele cara que trabalha clandestinamente... É... Só agrega um valor para você. Só agrega Para a sua
1: empresa, pra você, para sua empresa.
0: No marketing também a gente estuda, por exemplo, que hoje a gente a está gente tá vivendo no meio de cinco gerações, Cláudio. Então a gente tem a geração Baby Boomer, que foi a, a das primeiras ali. A gente tem a geração X, que... Que é aí a galera, eu, Renata, né? Então essa galera que detém mais a grana hoje, né? Que tem mais o poder de compra, vamos dizer assim. E aí a gente tem também a geração Y e Z. E tá vindo aí a Alfa também. E aí a geração Y e Z são as gerações que estão fazendo a cabeça dos pais, vamos dizer assim. né Entendi. Então, a geração é, Baby boom Seria Boomer. a galera
2: de 20 anos hoje.
0: Exatamente. Então, a galera de, da geração Y e Z é uma galera que prefere usar Uber do que ter um carro. Né? Então, uhum. elas, elas dão mais valor à experiência delas ali, né? com, com, com o que elas estão usando, do que ter mesmo, né? de, de ter posse, de ter, de, de ter algo. Então, elas dão mais valor ao trabalho, por isso que a gente acha, principalmente esse posicionamento do transportador ser um gestor de resíduos passar essa informação para o cliente é primordial, né? Esse, esse posicionamento, principalmente para o futuro, mesmo que agora não tenha uma uma resposta mais ativa, né? Principalmente por parte de dinheiro, né? De remuneração, né? Eu acredito muito que o mercado vai se voltar para isso. A gente está vendo um posicionamento não só desse segmento mas na bolsa de valores com SD, né, com várias outras outras iniciativas. No nosso último
1: episódio a gente conversou sobre a Cia Master e dá para perceber que apesar deles não cobrarem mais caro, não poderem cobrar, agregar valor por fazerem toda essa logística, ao, com o tempo, aos poucos, eles estão ganhando muito, muito mercado porque as pessoas já sabem que ele trabalha certo. Então, dando o mesmo preço que os concorrentes os clientes preferem trabalhar com ele, porque sabe que ele atende todas as normas, que ele destina corretamente o resíduo, que ele trabalha certo. Então, no longo prazo, você vai ter um ganho muito grande de ganhar no mercado. No curto prazo, você talvez tenha que cobrar a mesma coisa que os seus, que seus perfeito. concorrentes.
0: Perfeito, Cláudio, perfeito. E por que a gente separa em gerações, né? Porque cada geração teve uma realidade diferente, cada geração viveu uma coisa diferente, um acontecimento sociocultural por exemplo, o que marcou aquela época, né, hoje, aqui no Brasil, a gente viveu a ditadura militar, tem alguns que, que, que nasceram no meio de uma ditadura militar, então a gente vê a diferença de pessoas que usaram, começaram a usar carta, hoje já mandam mensagens no, 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 no WhatsApp, que seria a, gera, a geração X, que é a nossa, principalmente é a do Cláudio, a minha geração, Cláudio, então Você velho. chegou a mandar carta? Cheguei a mandar carta. Mandei carta pra ah, Renata, conti, sabia? Pra Renata? Carta, né? carta uhum. pra Renata?
2: Não, ele não chegou a mandar carta não. pra mim, não. Mas era, era internet discada na, na, no Skype. Não.
1: Pois em, é. Em 2010, quando eu nasci, já tinha até
0: iPhone. Caraca, <risos> cara de
2: pau.
0: 2010, Claudinha tem 12 eu anos. Tô zoando, ué. Falei, cara de pau. Mas, enfim, a geração X, por exemplo, ela tá mais adaptável tipo, porque ela já pegou essa transição, né? Ela pegou o offline e agora ela tá online. Ela tá tendo que se adaptar ao digital. Já essa geração de agora, que são os filhos, os nossos filhos, né? Os filhos aí da, dessa geração X. Eles são a geração que já nasceu já com a internet e com certeza futuramente eles vão fazer a cabeça dos pais colocando as ideias deles, né, e vão fazer a cabeça do mercado também, colocando a, a ideia deles em prática. É consumir
1: essa, essa muito mais
0: essa gestão do que somente o transporte, né? Perfeito essa solução aí que dá o transporte de resíduos. Por isso eu acredito que o mercado vai se voltar para isso. Eu acredito que é, você se posicionar hoje. Né, como um gestor e como um cara que faz uh, o descarte correto de resíduos você não está sendo brega né Claudio que muita gente acha que Perfeito. é brega ou é algo que, que...
1: como, como não, não agrega valor talvez de cara é algo que não, não vale a pena ser feito É ou o cara está tá não está pensando
0: no longo prazo exatamente, então você está fazendo sim uma estratégia para o futuro e que a gente acredita que isso pode dar muito certo é... É o que a gente tem feito no mundo da reciclagem Perfeito. aqui. A gente vê um posicionamento da, da, da nossa patrocinadora que está investindo no futuro, que é a reciclagem. E está colhendo os frutos. Quer Exatamente. ter um posicionamento
1: diferenciado, quer dominar o mercado da sua região, você tem que pensar no longo prazo. Perfeito. E o longo prazo está caminhando para uma gestão de resíduos, não só uma logística, um transporte de algum material.
0: Lógico, Claudio. É isso aí. E, galera, eu acho que o único toque que a gente pode dar é agora no final... É uma dica de livro, né? receita previsível, que eu posso deixar aqui para vocês. Principalmente como você faz uma equipe de vendas. Eu acredito que é, com duas pessoas você consiga fazer essa estratégia, a estratégia desse livro, que é bem bacana.
1: Quantas empresas de transporte
0: de tudo têm uma equipe de vendas? O que você acha, Bruno? Rapaz, acho que são poucas. Mas, é pouca. às vezes, Cláudio, eles não sabem que tem uma equipe de vendas. Porque a, a pessoa que hoje... Talvez é, a pessoa que atende o telefone hoje numa empresa de transporte de resíduos... Ela faz parte das é, vendas, ela né? Ela é a, a, a vendedora dessa Boa. empresa. É, a pessoa que anota a caçamba, ela é a vendedora da, da empresa. Boa. Então, ela automaticamente está ela fazendo esse papel ali. Então, pô, da vai... equipe, né? Da equipe. Então, as pessoas acham, ah, vou ter uma equipe de venda, acha que vai ter um vendedor mesmo. Mas Entendi. dá para você começar com duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Eu acredito que para você começar uma empresa de transporte de resíduos, você tem que ter ao menos duas pessoas, né? O cara que vai... O motorista vai, é a secretária. O motorista é. secretária, porque... Ou não dá para
1: atender o telefone dirigindo o caminhão, levando resíduo não, Bruno?
0: Cara, aí você não tem... Não pode, tem... é proibido
2: por lei. Ah, é. é. Não, primeiro você <risos> vai ter, ter que, que estacionar toda hora, né? É, exatamente. Aí então, para estacionar um caminhão não é fácil. É.
0: Então para você, é né? você ter escala, né? Para você ter escala, para você não ficar parando toda hora na rua... Perfeito. Você vai ter que ter alguém atendendo o telefone e ajudando você. Então, acredito Sim. que essa pessoa poderia ser a primeira vendedora dele ali né? e que possa fazer a diferença é, para ele na hora da venda, tendo relacionamento com o cliente, Conhe tá dizendo, um atendimento conhecendo bom. sobre gestão de resíduos. Exatamente. Né? E, e, e uma coisa importante, Cláudio, que eu deixei de falar aqui é que a gente está falando aqui sobre marketing, né? e marketing tem a ver com comportamento humano. Então quem atende o telefone, a pessoa ela tem que ser um pouco psicóloga ali também. Ela tem que saber com quem que ela está falando, qual o perfil daquele cliente, traçar o perfil daquele cliente. Escrever, cara, esse aqui é um cara simples, um cara que pede a caçamba, mas talvez ele, 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 ele não quer passar os dados dele, porque não vai ser ele que vai pagar a caçamba. Traçar né? o perfil do cliente. Exatamente. Talvez não é ele que vai pagar a caçamba. Ou seja, ele está só fazendo a obra lá na casa da pessoa é e só ele só está. Tá li... Exatamente. Ele só está ligando para pedir a caçamba, mas não é ele. Exatamente. Que vai pagar. Mas não é ele que vai pagar. Então ele não tem esse poder de compra. E muitas vezes, quando a pessoa pede, cara, passa seu CPF. O cara já com fica medo de comprar no CPF dele. Exatamente. Talvez aquela pessoa não pagar a caçamba para o transportador. E, e sobrar para o CPF dele. Né? É, exatamente. Então é sempre bom você saber perguntar para essas pessoas se realmente eles são as pessoas certas com quem você está falando, se são eles mesmos que vão pagar. E, e traçar um perfil de cada cliente é importante. Tem gente que gosta de conversar para caramba no telefone, tem gente que, que gosta de... Que, que seja atencioso com ele. Tem gente que gosta que a caçamba que rápido. chega rápido. Tem gente que não gosta que a caçamba chega às 6 horas da manhã, porque senão vai, vai acordar.
1: Tudo In... isso, a pessoa que está atendendo ali, ela tem que saber é, extrair isso da, da pessoa que está
0: falando. né? Extrair, Do lógico. Vamos supor, aquele público de 60% vai ser pessoas que alugam caçamba uma vez na vida, outra daqui a 3 anos. Mas se você Sim. tiver um banco de dados, você vai saber Cara, essa pessoa sim, já alugou a três a anos você tem que ir atrás dela né, é, também. Exatamente. Então, cara, tenha um banco de dados, estude o seu cliente, estude o seu perfil e veja aí qual, qual a empresa, qual o público que você quer atender. Eu acredito que você vai alugar sim mais caçambas, você entender do mercado principalmente e começar a atacar, fazer essa venda ativa. Acredito que é o futuro, Cláudio. Boa. Acho que é isso aí. Alguma pergunta, Renata? Algum recado, principalmente?
2: Não, pass nós passamos nossos recados. Ah, já passaram os recados? <risos> nós passamos nossos recados logo no início do nosso podcast. Mais uma vez, marca ambiental e plataforma digital Sócios do Lixo. Eu
0: não falei Boa. qual era a plataforma, né? Então, vou botar aqui, galera. www.sociosdolixo.com Tá? Então... Mas já está é, no ar? Não está no ar ainda. Deve entrar no ar aqui daqui a um mês que vem. É a plataforma muito pesada, muita coisa e tal. Ah, Tô boa. brincando, pessoal. <risos> é bem leve, não tem nada demais. Mas tem bastante conteúdo. Não tem nada demais, não. Tem bastante conteúdo lá. Mas é uma plataforma bem leve que vai abrir bem rápido aí para quem boa. quer acessar ela. Tá bom, galera? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, até mais.
2: Tchau, tchau.